0: Toegang tot de stembus voor zwarte Amerikanen. Het was een van Joe Bidens belangrijkste beloften tijdens de verkiezingscampagne. Nu is het erop of eronder. Twee hervormingsvoorstellen zijn kansloos, tenzij de Senaat afstapt van de regel dat belangrijke wetten de steun van minstens 60 leden hebben. Vervang dat door een absolute meerderheid van 51 stemmen alles om de kieswet aangenomen te krijgen. Ik heb er genoeg van om mijn mond te moeten houden, zei Joe Biden. I've been having these quiet conversations with the members of Congress for the last 2 months. I'm tired of being quiet. Yeah. Maar zelfs zonder de traditionele filibuster wordt het nog keihard knokken om de hervormingen erdoor te krijgen. Dit is aflevering 111 van de Amerika-podcast. Mijn naam is Bernard Hammelburg vanuit de BNR-studio met koffie op de plek waar Jan Postma vorige week stond.
1: <laughs> ja, dat was wel een goed gevoel toen, want dan heb je al die knopjes voor je... en je ziet al die schermen. Het voelt wel lekker professioneel. Uh, nu zit ik dan weer gewoon aan mijn eettafel in Washington. Uh, natuurlijk wel met die uh, bekerverse koffie ook weer van een uh, so, ja, soort van Washingtonse makelij. Uh, ja, Bernard, en jij was vorige week natuurlijk in New York. Uh, jij had uh -huh. een hele mooie uitzicht over Manhattan. En ja, we hebben bij wijze van spreken in de lucht nog even naar elkaar kunnen zwaaien. Ja.
0: Zo is het, ja. Ik, ik zat aan het rechterraampje in het vliegtuig en ik dacht, nou moet Jan ongeveer onder mij doorvliegen. Oh. Dus ik heb even zitten zwaaien. Ja,
1: ja wat, mooi, wat mooi. Ik dacht al, wie is dat? Maar dat was jij. Dat dus. ja, was ik. Ja. 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 Nou, het, het was lekker om weer even in Nederland te zijn. hoor dat, uh, Het was natuurlijk Nederland in lockdown. Uh, dus dat is toch altijd even wat anders. Maar ik heb er uh, persoonlijk niet zo heel veel last van gehad. Want we hebben natuurlijk familie. En, en met, ja. het was een echte kerstbezoek. zeg maar Dus we hebben alle familie. We hebben vrienden gezien. Uh, heerlijk uh, nog even op schiemelijk oog gezeten. Zelfs met vrienden. Dus uh, dat was uh, echt fijn om weer even in Nederland te zijn en nu dus weer uh, terug in uh, ja, de hoofdstad van de wereld, zeg ik dan maar even. Maar jij ja, vindt natuurlijk dat dat New York is.
0: Nou, het, 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 het machtscentrum van de wereld, zullen we maar zeggen. Ja, Washington. Ik dat zeggen, ja. ja. in alle omstandigheden. Ja, ja, Je ja. hebt gelijk. Eigenlijk is New York gewoon de hoofdstad, maar ja.
1: Ja, ik dacht dat jij dat vond. Hey, en, en er is nog iets, hè? Waar we het eventjes. Uh, uh, we zijn bescheiden mannen, dus we zullen het tekort over hebben. Maar Bernard, uh, wij, wij zijn gewoon een soort van genomineerd. Of we staan in ieder geval op zo'n lijstje. Uh, voor de Radio Ring voor Beste Podcast. Zo. En. Uh, ja, dat, dat vond ik toch wel heel gaaf. Wow. Uh, de, ik zat dat lijstje zo te bekijken. Er zit een hele mooie podcast tussen. En nou, ik, ik moet dit toch even doen. Uh, beste luisteraar, we gaan dit niet wekelijks doen hoor. Maar toch eventjes nu. We zijn natuurlijk de underdog. Dus de oproep aan jullie allemaal. Uh, ask not what this podcast can do for you. Ask what you can do for our podcast. <laughs> uh, ga naar uh, rr 2021afrotrosnl Dat is radioring2021.avrotros.nl uh, En dan kan je op ons stemmen. Dus doe dat alsjeblieft. Wow.
0: Ik vind het mooi God zo. Bernard, ja, ja, prachtig. Ja, ja, ja. En, uh, en, dat je, en dat je Jack Kennedy uh, zijn woorden gebruikt. Nou, dat is helemaal een, een onderstreping van de kwaliteit van de geleerdheid van Jan Postma.
1: Ja, precies. Ja, dat staat af op de hele podcast. Zo is dat. Dus als mensen nu niet overtuigd zijn, dan... Uh... Nee. nee. <laughs> ja. nou, goed, dus dat is een beetje ook in het kader van de, de stemhervormingen, zullen we maar zeggen. Dit zullen dan de, 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 hier kan je gewoon lekker kiezen. Uh, en en uh, gaat het ook vast heel eerlijk met die radioring. Nee. Uh, maar goed, daar gaan we het over hebben, over de democratie. En we gaan het nog even hebben ook over die verontrustend hoge inflatie... Uh, en we duiken ook nog even de geschiedenis in. Hè? Want uh, sinds het presidentschap van Trump met America First... valt het woord staatsgreep met uh, regelmaat. En dat is niet voor het eerst, want in de jaren dertig... werd er met diezelfde slogan ook al echt een staatsgreep gepland. Ja, nou, uh, mooi verhaal, gaan we oh, straks over vertellen. Jan, eerste ja. actualiteit natuurlijk. Uh, het gevecht dat Joe
0: Biden levert, levert om zijn belofte waar te maken... Om speciale kieswetten voor minderheden, minderheden te redden, te verlengen en uit te breiden. En voor de duidelijkheid: zwarte Amerikanen hebben natuurlijk gewoon kiesrecht, net als ieder ander, maar ze wonen vaak in achterstandswijken, hebben geen auto, zijn vaak gedesillusioneerd, vergeten zich te registreren als kiesgerechter, kortom, allerlei redenen... waarom ze verkiezingen aan zich voorbij laten gaan. Daarom zijn er sinds 1965 speciale wetten... die hulp bieden aan minderheden om te gaan stemmen. Jan, daar wordt al 60 jaar elke keer als die wetten moeten worden verlengd... over geknokt, dus dat is op zichzelf toch geen nieuws.
1: Uh, nee, dat op zich niet. Maar toch wel is het, uh, vind ik, anders deze keer. Want, want uh, al die jaren nou, had je natuurlijk de Democraten die dit aanjoegen. stonden de, de Republikeinen dan wat op de rem? Uh, dat is een heel bekend, uh, uh, bekende reflexen van beide kanten eigenlijk. Maar nu gebeuren er echt een paar dingen tegelijk uh, die, die het echt anders maken. En, en in de eerste plaats. Uh, hebben we nu natuurlijk de ontwikkelingen in uh, verschillende republikeinse staten. Het, het is nu in, in 19 staten eigenlijk dat precies het omgekeerde gebeurt... van uh, wat je net omschrijft. Uh, in plaats van meer mensen naar de stembus proberen te krijgen... is het eigenlijk erop gericht om minder mensen uh, te laten stemmen... door het moeilijker te maken. Dus minder stembureaus, uh, niet meer stemmen met de post... Uh, wat natuurlijk bij de laatste verkiezingen uh, heel groot gebruikt werd vanwege corona... Um, en dat heeft, uh, wat jij zegt inderdaad, dat heeft in invloed op die... Armere, uh, minderheden. Uh, nou ja, als jij een, een, een uh, lager opgeleide Amerikaan bent... Uh, die bijvoorbeeld bij de McDonald's werkt... Uh, die daar van 9 tot 5 moet staan... en die stembureaus zijn ook van 9 tot 5 open... Uh, eh, bovendien op grote afstand... en, en nou ja, in Nederland stem je in 10 minuutjes vaak. Dat kan in Amerika soms uren duren. Dan kan je niet uh, bij die hamburgers <lacht> vandaan. Dus het zijn juist uh, die zwarte Amerikanen, Latino's... de minderheden die daardoor uh, geraakt worden. En... Uh, dat is dan, uh, ja, die Republikeinen die zeggen dan... Uh, dit doen wij om fraude tegen te gaan. Maar ja, er uh, zijn natuurlijk incidenten... Uh, maar grootschalige fraude, uh, ja, daar zijn geen bewijzen voor. Dus uh, het is uiteindelijk wat er op dit moment gebeurt, denk ik toch... en dit zijn grote woorden, maar uh, een aantasting van de democratie. Want je wil zoveel mogelijk mensen naar die stembus laten gaan. En in verschillende staten wordt dat dus juist heel moeilijk gemaakt. En daar wil Biden... Uh, met zijn federale wetten, uh, ja, een poging doen om, om een stokje daarvoor te, te steken. Dat was ook grote verkiezingsbelofte van hem. Hè. Hij zei van, dat ga ik regelen. Ja. Uh, maar nu uh, liggen er twee plannen ergens in het congres. En uh, daar loopt hij weer tegen dat uh, uh, bekende uh, probleem aan... Uh, dat hij namelijk de Republikeinen tegen zich heeft... maar ook uh, dat hij een paar van uh, zijn Democraten niet uh, ja, achter zich
0: heeft. Ja, even voor de duidelijkheid, hij uh, wil... In de, in de Senaat de filibuster afschaffen. Daar, daar hebben we al vaker over gepraat. Dat is dat mechanisme waarbij um, wordt gezegd... ja, voor belangrijke uh, wetten heb je niet een absolute meerderheid nodig... maar eigenlijk uh, 60 senatoren. Um, en dat wil hij dan terugbrengen naar uh, 51. Ik geloof dat de vreemde voor onze democratie zo groot is dat so we een manier moeten vinden om deze voting te bills. Debate them vote. Let the majority prevail. And if that bare minimum is blocked, we have no option but to change the Senate rules, including getting rid of the filibuster for this.
1: Ja, daar zit ook wel wat uh, emotie in. Hè? Het was weer een uh, echt een felle speech dit, van uh, Biden deze week. Uh, dat was in Atlanta. Op de plek waar uh, ook de, de memorial plek is van, van Martin Luther King. Dus dat is de lading die, die Beiden er zelf aangeeft. Je hoort ook de woorden die hij gebruikt. Dat dus zijn echt grote woorden. Uh, maar ja, uh, ik zei net al even kort, uh, gaat dat dan lukken? Want uh, uh, die Republikeinen, die hebben hier geen zin in. Uh, dus dat zijn uh, de vijftig die je weg kan strepen. Uh, en dan zijn er ook nog uh, twee democratische senatoren die er geen zin in hebben. Het zijn er in ieder geval twee, dat we weten. En dat zijn de namen die we allemaal uh, inmiddels uit ons hoofd kennen, Bernard. Dat zijn weer Kirsten Sinema en Joe Manchin, uh, die altijd dwars liggen. En die zeggen van ja, die filibuster, uh, dat is een mooi uh, principieel instrument eigenlijk. Uh, dat, dat, dat beheerst, de, de, dus, uh, geeft de, de Senaat een beheerstere rol. Uh, die hebben we nodig, daar kunnen we eigenlijk uh, niet zonder. Nee. Uh, en ja, mensen zeggen dan ook: uh, wat, wat nou als Donald Trump uh, straks weer president is? Zijn de Democraten er dan nog steeds zo blij mee als we dit afschaffen?
0: Ja, ja precies. En um, er zit ook iets, uh, de overweging was: vroeger was het meer, hè? vroeger was het twee uh, derde, dat hebben ze op een bepaald moment veranderd naar die zestig. Um, maar het idee was dat bij grote belangrijke dingen... Uh, moet je eigenlijk uitstralen als senaat. Een beetje wat in, in Nederland ook de Eerste Kamer is. Hè, de Chambre de Reflexion noemen ze dat vaak. Dus dat is, dat is wat meer beschouwend en wat minder politiek. Dus dan moet je zorgen dat je ruime meerderheden hebt... om iets aangenomen te krijgen. Dat is het idee achter die filibusterregels. Dus ja...
1: Dat is op zich een mooie gedachte ook, natuurlijk. Ja, dat is het ook. Dat je ook wat meer afstand kan nemen en, en wat meer kan nadenken. Ja, en, en dat je dus zegt, ook controversiële
0: dingen... Die, die kunnen niet helemaal langs partijlijnen. Er moet altijd een beetje steun zijn van de andere partij...
1: Uh, ja, ja. Ja, en, maar, en... maar dat is ook waar het nu, nu vastloopt. Hè? Want dat, dat zou eigenlijk onder normale omstandigheden... zou dat dus een fantastisch uh, uh, ja, instrument zijn. Maar, maar dat punt zijn we al lang voorbij.
0: Ja. En, en, uh, maar ja, als je in de grondwet kijkt... vind je er niets over, zoals je weet. Uh, daar staat ook het begrip partij niet in. De in geen enkele democratie, ook in Nederland niet... komt het woord partij niet voor in de grondwet. Um, en de Amerikaanse grondwet zegt dat er twee huizen zijn... maar die mogen hun eigen regels opstellen. Dus ook uh, de filibuster is helemaal niet iets... waar je, waar je wat dan ook over uh, kunt vinden in uh, de grondwet. Um, en een absolute meerderheid of een ander soort meerderheid... dat staat er ook niet in. En het is ook niet de eerste keer. Obama heeft uh, de filibuster al buiten werking gesteld. Een paar keer bijvoorbeeld in de, de Obama-care-gevechten... Um, en onder Trump is het ook gebeurd... en dat ging dan om de benoeming van leden van het Hoge Rechtshof. Toen zijn ze ook afgestapt van die zestig zetelsregelingen... en overgegaan naar een absolute uh, meerderheid. Uh, de, dat, dat noemden ze dan de nuclear option, dat vond ik dan ook wel weer heel dramatisch. Maar goed,
1: <laughs> ja. Dat is ook waar, waar democraten nu dan een beetje getraumatiseerd aan terugdenken. Ja. Van, uh, oh, uh, dat is het moment dat we hem zelf ook terugkrijgen. Ja,
0: maar precies wat jij zegt. Uh, het is allemaal, of wat mensen zegt, het is allemaal nogal opportunistisch. Want bij de volgende verkiezingen, dan heb je een vette kans... dat de democraten hun meerderheid in allebei de huizen kwijt zijn, ook in de Senaat. En dan is de situatie dus omgekeerd... En dan, dan zullen de Republikeinen hetzelfde wapen gebruiken tegen de Democraten. Dus wat win je er nou mee? Ja.
1: Nou, ik, ik, dat vind ik, uh, want dat vond ik altijd een heel goed punt. En dat is ook een reden waarom ik eigenlijk dacht: van nou ja, volgens mij moeten jullie daar heel voorzichtig mee zijn, Democraten. Want uh, je, je creëert iets en dan ga je zelf natuurlijk enorme gevolgen van merken. Uh, maar. Uh, nu zag ik deze week iemand die, die zei van uh, ja, de, we hebben nu Mitch McConnell, hè, de, de leider bij de Republikeinen in de Senaat, die zegt van uh, ja, die, die is eigenlijk, uh, die schreeuwt mo moord en brand. Hè. Die zegt van uh, dit, dit kan niet. Uh, we moeten dit niet aanpassen. Dat is een heel slecht idee. Uh, maar wat nou, zei die persoon, als McConnell uh, zelf straks die regels aanpast... als het hem wel goed uitkomt? Want uh, McConnell is een opportunist, daar hebben we het al vaker over gehad. Die kijkt gewoon wat voor hem het, het beste <gacht> werkt. Die is heel goed in dat politieke spelletje. En toen dacht ik bij mezelf van... ja, wie garandeert eigenlijk dat McConnell dat zelf straks zelf niet doet? En dan kunnen democraten het net zo goed zelf doen... en uh, er nog even zelf van profiteren. Daar ja, had ik er nog niet eerder echt naar gekeken. Nee, dat is waar.
0: Dat is waar. Dat is waar. Maar goed, aan de andere kant... Um, het, het, uh, de, de, de traditie van een absolute meerderheid in het huis... en een wat ruimere meerderheid in de Senaat... geeft, ik zeg, het is misschien niet strikt democratisch... want dan is een absolute meerderheid per definitie voldoende. Maar het geeft mijn, mijn gevoel voor um, ik zeg, fatsoenlijke verhoudingen... toch wel, ja, dat, dat, het spreekt mij wel aan... dat ze dat altijd zo hebben gedaan,
1: mm -hmm.
0: ja... En, en, en dat, dat juist... Decorum ook. ja Decorum, uh, fatsoen... Uh, de geloofwaardigheid van een democratie. Er zit allemaal wel wat in. Hè? En trouwens, je hebt het over McConnell. Uh, maar die heeft uh, die nucleaire optie uh, toegepast... bij de benoeming van uh, rechters in het Hoge Rechtshof. Dus die heeft ja. het al een keer gedaan.
1: Ja, precies. Ja. Hey, en en uh, ik, ik wil je nog één uh, citaatje, dat kwam ik vanochtend tegen. Die wil ik even voorleggen, want ik moest er zelf wel erg om lachen. Uh, dat is van uh, Suzanne Collins, uh, congreslid, uh, republikeins. En uh, die steunt natuurlijk de filibuster om die te behouden. En uh, die waarschuwt voor de situatie waar we in zouden komen... als die uh, wordt afgeschaft. Ze zegt... Uh, we are now on the brink of heading down the dangerous road... a slippery slope toward a... Tyranny of the majority. Dat vond ik wel een hele mooie. De tyrannie, ja, de tyrannie, van, van, de tyrannie de meerderheid. van de minderheid. Ja, van de meerderheid. meerderheid. Minder, me, minder, ja, meer,
0: dat is ook zo, in een democratie. Er is één, één opvatting, hè, die hoor je vaak, dat een echte democratie rekening houdt met minderheden. Uh, dus mm -hmm. de, de minderheid mag je niet negeren in een, in een fatsoenlijke democratie. Ja, dus Susan Collins heeft een. Een punt. Ik vond ook wel... één opmerking van Biden sprak mij ook wel aan, trouwens. Die zei, we moeten uitkijken dat de democratie niet een autocratie wordt. En dat was dan weer een verwijt aan de republikeinen... die bij alles dwars liggen.
1: Ja, 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 precies. En daar zit toch ook wel iets... daar kan ik wel begrip ook voor Biden en voor de democraten voor opbrengen uiteindelijk, zij hebben die vorige verkiezingen uh, gewonnen. Zij, zij hebben de meerderheid, zij hebben de president. Je wil dan ook regeren. En als er dan een, een oppositiepartij is, een minderheidspartij... die bij alles zegt, wij doen niet mee. En die ook letterlijk zeggen, dit is ons werk, obstructie plegen. Um, want dat is wat McConnell ook al hardop uh, heeft gezegd, meerdere malen. Ja, op een bepaald moment wil je ook iets natuurlijk. Dit is niet natuurlijk een... Uh, uh, ja, deze status quo, daar komt het land ook niet mee verder. Ze zitten wel echt vast. Toch, Bernard? Ja, zeker, zeker, zeker. Ze hebben elkaar
0: vastgereden. In eigenlijk al, um, nou ja, je kunt zeggen, vanaf Obama, de periode Obama. Want ook toen zeiden de republikeinen... met welk voorstel Obama ook komt, we gaan het allemaal afstemmen. Mm -hmm. En nou, dat was nog een uitspraak. En dat hebben ze ook gedaan. Zoveel ze maar ja. kunnen. Dus die kon uiteindelijk ook alleen nog maar regeren per decreet. En bij, en bij Trump is het eigenlijk ook een beetje zo gegaan. Die kon ook alleen maar regeren per decreet. En ja, Biden moet uitkijken dat hij niet in dezelfde positie komt. Hoewel hij met deze kwestie, en daar gaat het om... de, de steun voor de zwarte kiezer, denk ik, eh, niet wegkomt... met een, wat wij dan noemen een algemene maatregel van bestuur. Maar dus met een decreet... Dat, 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 dat gaat hem gewoon niet lukken,
1: komt hij niet meer weg. En nee, met die kieshervorming, bedoel je, dat, daar ja, moet hij echt ja. uh, via de Senaat te doen. Ja. Ja, 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 dat denk ik ook. Ja. Ja. En, en daar ko komen we dan ook, want die, die, die toespraak, die was dus, uh, dat waren mooie woorden... maar uiteindelijk hebben we dus uh, nou, twee uh, wetten die liggen uh, ergens in het congres. Die zijn daar, dat is vastgelopen. Uh, dit is eigenlijk niet echt een, een manier voor Biden op dit moment... een weg om dit er ook door te krijgen. Hè? Want die republikeinen zijn tegen, die twee uh, democraten. Die, uh, nou, daar wordt nu weer hard mee ge geonderhandeld natuurlijk... om Mention en cinema uh, uh, mee te krijgen. Maar het ziet er echt niet goed uit uh, voor Biden nu... Om, om dit er nog door te krijgen. Nee. En daarmee kun je zeggen, Jan, dat uh,
0: zijn belangrijkste verkiezingsbelofte, namelijk uh, aan de, uh, de zwarte kiezer, ook wel aan Latinos, maar dit gaat vooral om zwarte kiezers, dat hij die
1: gewoon niet waar maakt. Ja. En dat is er weer eentje. En als we dan denken aan de klikkende de tikkende klok, moet ik zeggen. Uh, november zijn congresverkiezingen. Uh, ja, ik snap dat Biden... Uh, denk je dat, uh, ik had het gevoel dat hier ook een beetje PR in zat. Dat Biden wilde laten zien, ik ben hier echt wel mee bezig. Jongens, ik probeer het wel. En als het dan straks dus waarschijnlijk toch niet lukt... dat hij dan in ieder geval kan zeggen van... nou ja, het ligt aan deze mensen, maar niet aan mij. Nee, maar um, als ik nou tot de groep behoorde waar het over gaat. Dan
0: zou ik zeggen, je bent een praatjesmaker, man. Je bent de verkiezingen mee ingegaan. Ik heb daarom op je gestemd. En we zijn een jaar later. En uh, wat, heb je uh, wat heb je eigenlijk bereikt? Ja. Ja.
1: En uh, zo zijn er uh, verschillende onderwerpen... waardoor verschillende delen van het electoraat dat kan zeggen. Ja, maar
0: je hoort in zwarte kringen ook die kritiek, hè? Dus hij krijgt niet echt heel veel bijval uit de groep waar het om gaat.
1: Nee, en, en dat is ook iets, uh, dat, dat zag je ook bij die speech... Hè, dat uh, Stacey Abrams, hebben we het in het verleden ook wel over gehad... Hè, dat is echt uh, in Georgia een, uh, een heel populair... Uh, nou ja, bijna Obama-achtig populair uh, uh, politicus daar. Uh, die wil ook weer gouverneur worden... En uh, dat was nou iemand die zou je dan verwachten... dat hij in Atlanta dan bij die speech zou zijn. Maar ze was er niet bij. Er uh, werd gezegd, uh, nou, we hadden gewoon even niet goed onze agendas uh, bij elkaar gelegd. Maar ik moet zeggen... Uh, ja, wie het, 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 het geloof mag
0: zijn vinger lachen. opsteken.
1: Ja. ja, precies. Ja. Nee, dus dat geloofde helemaal niemand. En uh, er waren ook verschillende actiegroepen die zeiden van... ja, wacht eventjes, Joe Biden, jij hebt in de campagne beloofd... dat jij dit zou regelen. We zijn nu een jaar verder dit is waarmee je komt met een paar mooie woorden... maar je hebt nog steeds geen manier gevonden om het te regelen. Wij komen ook niet. Uh, d -d dus daar zit echt wel heel veel vrevel. En dat snap ik ook wel bij die ja. democraten. Want dit was weer zo'n belofte van Biden. Uh, -ja, wat je van tevoren weet, dat wordt heel moeilijk. Maar hij beloofde het wel. En dan moet je het ook gewoon waarmaken. Ja.
0: Nou, geen, uh, geen prettige uh, ontwikkeling zo... vlak voor het einde van zijn eerste jaar als president. En nog meer be, uh, tegenslag, uh, Jan, voor Biden, inflatie. Nou, nou kun je zeggen, dat is niet alleen zijn probleem... want het speelt in de hele geïndustrialiseerde wereld. Maar 7 hoger, die inflatie, is wel heel veel. En dus wordt uh, de Federal Reserve, de centrale bank, nerveus... en dus dreigt er een renteverhoging en dus zakt de beurs in... Merk je daar nou veel van, Jan, van die, uh, die to toenemende inflatie?
1: Nou, ik, ik, uh, ik moet zeggen dat we wel... Um, nou, net terug uit Nederland. Dan merk je sowieso <laughs> dat de prijzen wel enorm verschillen. Uh, wat je hier in een supermarkt, hier in Amerika... in een supermarkt betaalt voor boodschappen... dat is echt astronomisch. Ja, dat is ongelooflijk. Met, uh, ja, ja dat, dat snap je niet, toch? Nee. Dat dat zo'n groot verschil is. Ja ik, ik ga, ja,
0: ik ga in New York, in de lokale supermarkt... Even uh, wat te eten halen, zou ik maar zeggen. Boodschappen doen voor één maaltijd, voor twee mensen. Dus uh, misschien met een flesje frisdrank of een flesje wijn erbij. Ik noem maar iets, maar heel simpel. En ik geef zo 60, 70 dollar uit. 80 dollar ja. soms. Het Gewoon om ja. één keer thuis te eten met z'n tweeën. Ja, precies. Ja.
1: En dan snap je ook weer beter... waarom zoveel mensen naar uh, fastfood grijpen. Want uh, uh, ja, daar valt qua prijs niet tegen te concurreren. Het, nee. is, echt, uh, het is echt heel duur. Maar goed, 7% uh,
0: inflatie. Ja. Wat, wat zie je, in wat voor prijzen zie je het terug?
1: Nou ja, dat, dat is, uh, de, er was een Washington Post-journalist. Die had dat heel mooi op een rijtje gezet. En die had uh, benzine, uh, die staat bovenaan. En dat is natuurlijk het heel belangrijke in dit land. Uh, 49,6% duurder... Nou, ja, dat is echt uh, gigantisch, ja. natuurlijk. Nou, dus uh,
0: je dat ze overal hè? met benzine doen. Ja, in Nederland betaal zeker. je ook uh, meer dan 2 euro voor een liter. In, in Amerika zeg, uh... is het precies de helft, heb ik uitgerekend. <laughs> dus, dus, ja, dus je bent zeker. nog altijd spekkoper, vriend. Ja, nee, dat is
1: waar. Dat, dat hadden we ik zei ook tegen Barbara we, we, van de uh, tanken... dat doe ik nog altijd veel liever in Amerika... want dat, dat, dat uh, tellertje gaat wel heel erg snel. Angstaanjagend snel in Nederland. Ja. Uh, dat merk je dan nou wel weer. Maar ook bijvoorbeeld uh, gebruikte auto's... die zijn bijna 40% duurder geworden. Ook door het ship tekort. Hè? Ja. Uh, huurauto's geldt hetzelfde voor. 36% hotels, 27%. Uh, steak. Af en toe wil je toch even een lekker uh, biefstukje eten. 21 procent. Uh, bacon bijna 20 procent. Uh, nou, ik kan nog even zo doorgaan. Alles. Uh, kip is 10 duurder. Vis ook. Ham. Uh, restaurants zijn 6 procent duurder geworden. Uh, het is gewoon... Uh, je merkt het gewoon dus op, op allerlei vlakken. Uh, het is echt niet alleen dat uh, wanneer je, je je auto tankt dat je het merkt. Het wordt hier gewoon allemaal steeds duurder. Ja. En, uh, en dat is natuurlijk wel iets... We hebben het net over die kieswetten, uh, 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 die natuurlijk heel belangrijk zijn. Maar ik denk uh, dat uh, de, de gewiddelde Amerika niet meteen denkt van... hé, hey, kieswetten, uh, daarvoor stap ik uh, nou nu naar de stembus. Uh, en dit is dus wel echt zo'n onderwerp wat ze in de portemonnee voelen... Mm. en waar ze echt boos van worden.
0: Nou en of. En je moet onmiddellijk denken aan uh, Jimmy Carter... Um die zijn herverkiezing heeft verloren. Dat, dat kwam natuurlijk door een heleboel dingen. Dat kwam door het Iraanse gijzelingsdrama. Uh, het kwam door uh, toch nog wel, denk ik heel erg... de uitwerking van het recente verleden toen in Vietnam. Allerlei emoties die speelden. Maar uh, een heenor, enorme vijand was ook uh, de enorme inflatie. Dat, dat was voor heel veel mensen, precies wat jij het omschrijft... heel veel mensen die mopperden en die zeiden... onder deze president zijn de prijzen zo krankzinnig gestegen. En dan, dan zei je, ja, maar dan kan die president niet alleen helpen. Maar dan zeiden de mensen, ja, dat kan wel wezen... maar het gebeurt nu en ik ga echt niet meer op die man stemmen. Ja, dus dit is dat is wel het
1: wonderlijks, hè? Nou, dat zie je nou, zo vaak. Ja. Nou, ik denk dat Amerikanen... die geven ook de, de, de Ameri de, de, hun eigen president... Zo, in hun hoofd geven ze die zoveel macht. Gewoon alles wat er gebeurt. Ja, maar dat is de president. Die is verantwoordelijk. En dat ja. is natuurlijk waar. Maar ja. tegelijkertijd is het ook niet helemaal waar.
0: Nee, maar hij is in zijn eentje de uitvoerende macht. Hè, mm -hmm. de, in, in, in bijvoorbeeld Nederland is dat verdeeld over de ministers. Maar in Amerika niet. Hij is dat in zijn eentje. Dus ja, je kunt, hij is ook verantwoordelijk. Dus je kunt ook zeggen, ja vriend, dat kan allemaal wel zo zijn. Maar wat doe je er eigenlijk aan? Uh, dus, ja. Er zijn middelen uh, je, je, om uh, uh, daar iets aan te doen. In, in Europa is de, de, de inflatie ook uh, hoog, maar minder hoog dan uh, in Amerika.
1: Dus ja, het is nu steeds wel een discussie dat ook uh, gezegd wordt... die supply chain problemen hebben dan wat ermee te maken. Ja. Corona heeft er wat mee te maken. Het winterweer. Ja. Uh, allerlei dingen. En ik moet er ook wel zeggen... Ik, ik had het idee dat Biden en de beide regering... die hebben daar ook weer net niet handig op gecommuniceerd. Die zeggen dan, uh, hebben heel lang gezegd van joh, dat valt wel mee, het komt wel goed... Um, nou ja, met kerst, uh, al die kerstcadeautjes zijn wel aangekomen. Uh, dus dat is allemaal wel gelukt. Maar je ziet ondertussen wel, dus die prijzen enorm omhoog gaan. Dus het is ook weer niet helemaal gelukt. En, nee. en daar krijg je dan toch een beetje zo'n gevoel van: nemen ze het wel serieus? Ja. Er zijn natuurlijk ook een paar voor voordelen hè,
0: van die uh, oplopende inflatie: dat is dat je uh, wel zeker weet dat de, de, de rente omhoog zal gaan. Dat, dat, dat zegt de, de, de Fed ook al, hè, de Federal Reserve, dat, die, die waarschuwt dat dat gaat gebeuren. En dat is weer goed nieuws voor spaarders En het is bijvoorbeeld ook goed nieuws voor pensioenfondsen. Want die, die kunnen dan beter wat ze moeten. Hè. Die moeten allemaal ook beleggen in obligaties. Staatsleningen en dat soort dingen. Um, en daar gaat dan de rente van omhoog. Dus dat, dat heeft ook wel een goede kant. Het is niet alleen maar slecht nieuws.
1: Wat nee, nee, dus uh, daar moeten we ons dan maar een beetje aan vastklampen... in de supermarkt, dat je ondertussen wel denkt aan nou, mijn, mijn pensioen. <laughs> dat gaat dan <laughs> in ieder geval wel wat doen. Nou dan. ja, ja. Het, is, het, is, uh, het is niet onbelangrijk, laten we eerlijk wezen. Nee. Nee. Maar uh, de, ik heb wel echt het gevoel dat dit dus... Uh, ook hoe republikeinen hier hierbovenop springen... dat dit wel een van de dingen gaat worden uh, in november ook. Dat dit een van de onderwerpen Tuurlijk. Wordt, ook. Tuurlijk. Uh, ja?
0: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ze gaan natuurlijk roepen van... Uh, de inflatie is spectaculair hoog en dat komt door deze president. En dan, 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 kunnen, dan kunnen wij in een podcast of allerlei economen... op de Amerikaanse televisie wel zeggen dat dat flauwekul is. Maar dat maakt niet uit, joh. Het is, het is zo precies zoals u zei. Het, het wordt op hem persoonlijk, spiegelt het af. Je moet het optellen bij alle andere problemen die hij heeft. Dus ja, hij krijgt het daar moeilijk mee.
1: Ja, wat stude, jij stuurde laatst iets door. Uh, wat was dat ook weer? Bidenflation was geloof ik de term. Hè? Ja,
0: ja, Bidenflation, dat was een, 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 een term... dat is een van, van mijn vaste luisteraars, zal ik maar zeggen... van de extreem-trumpistische variant. Een meneer in, in Wisconsin waar ik... Uh, vaak contact mee heb, heb en die stuurde mij, en dat, die, die kreet door... die kwam dan uit, uit een van die rechtse media die hij leest... en altijd aanbeveelt. Biden-flation, nou,
1: ja. nou als, de, als, dat op, als dat
0: op de grote spandoeken komt te staan... dan heeft hij een probleem, onze
1: Joe... Ja, precies, want ja. Uh, die Biden-vlees, toen jij dat zo noemde... dacht ik, oh, toch eens even zoeken. En ik kom het inderdaad toch wel heel veel tegen. En uh, we hebben ook al de stickers bij de, de benzinepomp... met een uh, Biden die wijst naar de prijs. En daar staat dan bij uh, I did this. Ja. Nou, ik denk dat de Biden-vleesje uh, bumperstickers ook niet ver uh, weg zijn.
0: Nee, zo is het.
1: Nee, hey, uh, moeten we eventjes uh, uh, onze blik eens wat verder naar het uh, verleden richten, uh, Bernhard. Want uh, nou ja, we, in alles wat we bespreken, ook deze aflevering, draait het ook om die enorme polarisatie. Alles is politiek, het, het draait om spijkerharde confrontaties, uh, eigenlijk in de hele samenleving. Uh, we hebben ook wel uh, gezien, ook in de loop van deze podcast... dat het uh, sinds het Trump-tijdperk erger is geworden. He, dreigende burgeroorlog, staatsgreep, dat soort dingen. Uh, kijken we natuurlijk naar de hoorzittingen... over de bestorming van het kapitol 6 januari vorig jaar. Maar... Uh, het is niet de eerste keer. Uh, jij vond iets in uh, de Britse krant The Guardian. Een, echt een fascinerend en, en ook een spannend en een herkenbaar... en een mooi verhaal over iets waar ik eigenlijk nog nooit uh, zo van gehoord had. De mislukte staatsgreep in 1933. En daar zaten enorme parallellen ook in met de heden. Ja, ja, fantastisch
0: verhaal. Dat, Franklin Roosevelt die was toen net gekozen. En dit speelde in, op de top van wat toen heette de depressie. Hè? Dus die enorme de beurskracht van 1929 en daarna die enorme malaise... die door de hele wereld is getrokken en ook Amerika. En uh, Roosevelt werd gekozen op een plan om daar revolutionair in te grijpen. En dat heette de New Deal, met allerlei dingen. Dus uh, de invoering van AOW, um, zodat mensen uh, zeker wisten... dat ze als ze ouder waren niet zouden verhongeren... Um, het, het depositogarantiestelsel dat wij in Nederland denk ik pas een jaar of tien hebben... dat heeft hij toen al ingevoerd. Zodat mensen niet voortdurend naar de bank holden om hun centen eraf te halen. Um, allerlei sociale voorzieningen die hij heeft bedacht. Um, en dat, uh, dat leidde tot een ongelooflijke oproer uh, in, in, onder de conservatieve elite. Dus zeg maar, de, 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 de rechtsdeftige mensen... Die hadden ja, want
1: de FDR heeft eigenlijk de hele rol van de overheid op dat moment veranderd. Hè? Dat, dat was eigenlijk niet zo. Nee, grote rol voor de overheid. Ja,
0: dus hij heeft het allemaal naartoe. En, en die, die, ik zou maar zeggen, die, de, de rechtselite... Um, die zeiden, ja, die man is een communist. En, en dan kom je meteen op de eerste overeenkomst ja. met nu. Want in de hele strijd tussen Biden en, en, en Trump... en de aanhangers van Trump hoor je dat ook voortdurend. Biden ja. is een communist of een socialist. dan moet je je van distancieren. Ja, het is en,
1: dat is on-Amerikaans.
0: On-Amerikaans, Het was toen precies zo. En toen kwam er een groep van prominenten... die sympathiseerden met uh, uh, Hitler en Mussolini... zoals Henry Ford, Charles Lindbergh, maar ook... De prominente bankier J.P. Morgan jr. Ford van de Ford-fabrieken was donateur van Hitler. Morgan financierde Mussolini met een lening van 100 miljoen dollar. Dat, toen al moet je nagaan wat dat nu zou zijn geweest. Ja. En, ja. en nou komt meteen de tweede parallel. Hun lijfspreuk was America first. Waar hebben we die eerder ja. gehoord, Jan?
1: Ja, precies. Het beter goed gejat dan uh, slecht bedacht, zullen we maar zeggen. Ja, ik had wel eens gehoord over Ford natuurlijk, heel duidelijk. Hè? Maar ik, uh, ik had ook wel eens gehoord dat hij Hitler... Uh, had, dat hij daar geld naartoe had gestuurd. Maar dat ook uh, zo'n Morgan dat deed met Mussolini voor zoveel geld ook. Ik, ik wist dat echt niet. Nee. En uh, nou, dat verhaal wordt alleen maar spannender. Want uh, ze waren echt bezig met de staatsgreep. Uh, die, die Morgan, de, de erfgenamen van DuPont. Uh, Robert Clark van, van de Singer naaimachines. Wat toen ook een gigantisch uh, bedrijf uh, was. Uh, de CEO's van onder andere General Motors, General Foods. Uh, die financierden een koep van de zogenaamde Liberty League. Uh, 30 miljoen ging het om. En daar werden dan ook gratis wapens van Remington aangeleverd. Er was een privéleger van 500.000 man in de planning. En die zouden dus Roosevelt moeten afzetten. Er zou een fascistische dictatuur voor in de plaats komen. En dat ging allemaal de geschiedenis in als de Wall Street putsch. En ja, uh, we, we weten het natuurlijk, want het is geen uh, fascistische dictatuur in Amerika, dus dat ging niet door. Uh, en dat was omdat een van de koeplegers met de plannen naar J. Edgar Hoover stapte, de, de baas van de FBI. Ja, en, uh, en die heeft ingegrepen.
0: En uh, dat is overigens ook een, een opmerkelijke figuur, want die is tot, uh, nou wat was het, ik geloof, tot, tot ongeveer Clinton is die uh, de baas van de FBI gebleven. Of misschien Bush, dat weet, weet ik niet meer. Maar in ieder geval heel lang. Dus en, en, maar die heeft toen ingegrepen en inderdaad die koep voorkomen. Eh, er is toen ook een onderzoekscommissie gekomen in het congres. Um, en de historici zijn het er niet helemaal over eens... hoe groot de dreiging nou echt is geweest. Uh, maar hoe dan ook, uh, uh, nadat hoever ik zal maar zeggen... die mensen uh, ja, in staat van beschuldiging heeft gesteld... Was het, is de zaak met een sisser afgelopen. Dus het is, het is gelukkig niet gebeurd.
1: Nee, precies. Ik zit ondertussen trouwens even te kijken. Want denk, hoe zat het nou met die Hoever? Want die heeft, natuurlijk, die heeft heel lang uh, is die directeur geweest. Hè? Daardoor werd hij ook uh, wat controversieel. Uh, ik zie nu 37 jaar is het geweest, maar in 72 is hij ah, uh, gestopt. Dus dat dus was toch al wat eerder. Maar... Onder Nixon. Ja, ja, ja. ja. Maar, maar goed, ik weet dat
0: elke president... Zijn. elke president deed in zijn broek voor die man...
1: Ja, precies. Ja. Als, als je te lang zit op een bepaald moment... dan krijg je wat te veel macht. En dat zegt we ook wat naar het hoofd, geloof ik. Hè? Ja. ja. Uh, ja. Nou goed, maar in elk nou, geval, het,
0: het... hij heeft ze dus, gepakt. En toen is er dus een parlementair onderzoek gekozen. En daardoor is het uiteindelijk uh, allemaal niet gebeurd.
1: En ik vond dat ook wel een heel spannend verhaal, eigenlijk. Want dat, dat had ik ook nog nooit gehoord. Dat FDR waarschijnlijk dus een, een deal heeft gesloten met die koeplegers. Want dat waren natuurlijk allemaal hele invloedrijke mannen. En rijk. Die, die ook ja, zeker, nou, die twee dingen gingen hand in hand. Um, dus het schijnt dus dat FDR tegen die, uh, ja, die elite heeft gezegd... van nou, als ik nou alle, rechtbanken, uh, alle rechtszaken seponeer... Uh, willen jullie dan die nieuw deal steun, steunen... of in ieder geval uh, niet protesteren. En ook een beetje financiële hulp daarbij. Uh, en daar zit ook wel een interessante vergelijking met het heden natuurlijk. Want FDR die, die, die pakte zijn vijanden zo in. Uh, en Joe Biden, uh, die het in eerste instantie... Nou ja, misschien met, met nog een beetje lieve woorden heeft geprobeerd. Die, die gaat juist een hele andere kant op. Want die heeft natuurlijk 6 januari een coup-poging genoemd. Uh, de speech van deze week was ook een verlengde op die speech van vorige week. Waarin hij ook al echt heel hard uh, tekeer ging. Onder andere tegen Trump. Uh, dus uh, Biden heeft hier een hele andere toon in dan FDR. Ja, ja. <kijst> had hij eigenlijk moeten teruglezen. Want zou dat nou,
0: dat denk ik nou, je zegt dat nou zo. Zou dat zijn gelukt als Biden. Uh, een toenadering had gedaan tot de, de Trumpisten. Of ja. Ja, gewoon gezegd: jongens. Uh... Ja,
1: ja, ja. De, de ja was een, een vragende ja. <laughs> Van goede vragen.
0: Ja, 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 ja precies. Maar uh, nou goed, maar ik, dat ik, is in ik... feite wat de FDR ja. dus heeft gedaan. Die is overgestoken naar de vrijhand en zegt: jongens, kunnen we een deeltje sluiten?
1: Ja, maar ja, ja, dus dan had eigenlijk, zeg je dan, van, uh, dan had, uh, Biden ook een deeltje moeten sluiten met Trump. Met, uh, nou, ik weet niet, van... met Trump
0: zelf, dat weet ik niet. Maar in ieder geval wel met de, de, zeg, de financiële en, en invloedrijke elite achter Trump. Ja. Dat, die had hij misschien ja. kunnen. Ik doe maar wat.
1: Nou, goed. Hé, hey, ja. Jan. Je, je zou kunnen zeggen, als het onderzoek als dat klaar is na 6 januari... en daar komen bepaalde namen uit... dan is, zou dat, dat, is dat moment nog niet voorbij misschien om dat te doen. Maar nee, het,
0: het, zou, nog, het zou kunnen. Jan, zullen we om met andere tijden te spreken... terugkeren naar het <laughs> heden?
1: Ja. ja, precies. Wat zit er allemaal in de brievenbus? Ja, 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 ja. Even kijken hoor. Uh, oh ja, er was nog één dingetje trouwens. Ik toch uh, nog even terug. Het was van, uh, dat stuk was van Sally Denton en die heeft er ook een boek over geschreven. Plots, je bedoelt, je bedoelt het artikel in The Guardian.
0: Ja, 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 precies. Heel goed uh, dat je dat zegt. Dus want dat, uh, want ja, wij, wij hebben het allemaal maar gepikt, hè? eerlijk, is eerlijk. We ja, hebben eerlijk. Gewoon in de krant gelezen. Ja.
1: Maar het is, uh, als er nog eens een boek is uh, en ik heb nog uh, dat ik kan toevoegen aan mijn lijst, dan is deze het wel hoor. Want het is echt een uh, nou, superspannend verhaal. En uh, jou, jij had ons alweer even terug naar het nu gebracht met ja. de lezersvragen. En we beginnen met John van Driel uh, die uh, als slash Nederlander, hij zegt uh, jawel, dual nationaliteit uh, voel ik mijn Nederlander met een bijzondere affiniteit met de States. Ja, daar zit je er een beetje aan beide kanten bij. Hè? Ja. Um, hij zegt, ik probeer de waanzin te begrijpen... dat mijn geboorteland bezighoudt. Uh, en uh, hij zegt van, ja, daar kunnen alle informatiebronnen bij helpen. Graag verwijs ik naar een van de eye-openers uh, voor mij. Een ouder boek, Stupid White Man van Michael Moore. De luis in de politieke pels van de Amerikaanse politiek. Hij was het, die voorspelde dat Trump wel zou winnen in uh, 2016. Ja. Dat, uh, ja. Hebben we hebben al een tijdje niet meer echt wat van gehoord.
0: Nee, eigenlijk. dat klopt. Michael Moore heeft gelijk. Hij was, uh, hij was in, hij heeft in, ik heb dat boek gelezen, maar hij was ook... Hij voorspelde inderdaad die overwinning. Maar ja, ik ook. Dus. Uh, <lacht> hij, hij, hij was niet de enige, zou ik maar zeggen.
1: Nee, nee precies. Nee. En, en uh, nou ja, jij ziet er in ieder geval nog wat verzorgd uit dan Michael Moore. Dus op dat punt. Uh, de, de gelijkenis houdt wel op bij die voorspelling, toch? Ja, maar uh, ik, denk, ik,
0: ik denk dat als je de bankrekeningen verwijt. <lacht> vergelijkt. <lacht>
1: Dat Moore toch net even wat beter uitkomt. Ja, die wint dan toch wel weer. Ja. Ja. Je hoeft niet altijd zo'n viezig petje op. Maar ik vind wel trouwens, want ik doe nu wat lullig over Michael Moore... maar uh, die man heeft echt een, een neusje daarvoor. Hè. Zoals Trump daar een neus voor heeft, voor, voor populisme, heeft Michael Moore dat ook. Dus dat ja. is wel een, een uh, interessante man. En uh, ja, Ik heb dit boek niet gelezen, maar vond je het een goed boek? Ja, absoluut. Ja? Ja. Ja, zoals, ik,
0: zoals ik zijn films ook goed vind... Ja. Uh, en ik heb er wel allerlei kritiek op en ik weet dat hij allerlei dingen manipuleert om het voor elkaar te krijgen. Maar uh, 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 dus om, die film, om mensen dingen te laten zeggen in die films en zo. En toch zijn ze goed en dat vind ik van het boek ook. Ik vind het gewoon, ja, het, hij is, hij, het is een belangrijke bijdrage die hij levert aan uh, de werking van de democratie. Dat kan je niet ontkennen. Mm
1: -hmm. Ja, ja, en hij heeft een duidelijke agenda, maar daar is hij ook duidelijk over. Ja, daar is hij ook eerlijk, eerlijk over, Ja, zeker. Ja. ja, het is een hele radicale ja, man, maar
0: ja. Ja,
1: nou in ieder geval wel dank voor deze... Uh, Weet je nog,
0: dat schiet me nog te binnen. Het zijn ja. eerste film heette Roger and Me, herinner je dat? Was dat over de ziektekosten? Wie... Nee, dat was de directeur van General Motors. En hij komt uit... Oh,
1: yeah. ja, hij hij uit, komt uit
0: hij komt, Ja, hij komt dus uit Detroit... En hij ja. vond dat niet uh, dat General Motors Ford, de direct directie van Ford, directeur Ford... en hij vond dat Ford een, 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 een buitengewoon um, asociaal beleid voerde. Dus hij wilde een gesprek voeren met de directeur van Ford. En uh, dat was Roger. En uh, ja. die hele film gaat alleen maar over pogingen om Roger te spreken te krijgen. <lacht> dat vind ik een gouden idee. Echt, ja, ook journalistiek, echt een goud-idee. Ja, dus sindsdien ja, ja, ja. Kan, die, kan Michael Moore eigenlijk bij mij niet meer stuk.
1: Nee, precies. Nee, ja. Ja, hij, is, hij heeft lef, hij is origineel. Ja, ja. zeker. En dat, die, die, want die film, dat is echt begin jaren negentig of zo. Dat is echt al lang geleden. Ja, hij is lang geleden. En jou. Ja. Ja. Maar uh, John, hartelijk dank. En, en ook goed om weer eventjes... Ik ga eens even zoeken wat Michael Moore op dit moment eigenlijk doet. Daar ben ik wel benieuwd naar. Uh, Milan Pijl. Uh, die zegt, uh, door mijn recente verhuizing is mijn woon-werkverkeer... Apeldoorn Arnhem wat toegenomen. Nou, dan kan hij mooi naar ons uh, luisteren... Uh... En hij heeft dan ook een vraag... rechters, zoals jullie hebben uitgelegd zijn in de VS... veel meer dan bij ons in Nederland, scheidsrechters. Uiteraard kun je de geest van de wet politiek kleuren... maar de letter niet. Hoeveel invloed heeft het dan... van welke partij, democrat of republikein je bent? Of ben ik hier uh, te naïef? Dus hij, Dat is de eerste vraag. Hij vraagt zich eigenlijk af... die rechters moeten zich ook in dat juridische uh, de, nou ja, kader moeten zich bewegen. Dus hoeveel kan je dan nog je politieke kleur laten zien? Nou... In, in alle eerlijkheid, in de meeste rechtszaken speelt
0: politiek geen rol. Want als het strafzaken zijn, ja, dan gaat het over dingen als moord en doodslag... of, of, of geweldsmisdrijven, ik noem maar wat. Uh, en als het civiele zaken zijn, ja, dan is het de ene persoon... die van de andere vindt dat hij tekort is gedaan en geld wil... of genoegdoening of compensatie, of dat soort zaken. Dus het is niet zo dat de politiek een enorme rol speelt in de rechtbank... in het algemeen. En dat, dat is wel zo als er politieke kwesties spelen, maar voor een gemiddelde rechter is dat helemaal niet zo. Dus speelt het een beetje een rol? Misschien wel, maar ik, ik moet eerlijk zeggen, in de praktijk, ik ben veel in rechtbanken geweest in de loop van de jaren. En dan heb ik niet het idee van ik zit hier naar een democraat of naar een republikein te luisteren.
1: Hm. Nee. Wat je dan in Nederland, dan zeggen de populistische partijen wel eens van. Nou, het zijn deze zestig rechters, rechters. Ze ja, dat is de, de, de,
0: de Wildersstelling, hè?
1: Ja, precies. Ja. Is dat ook iets wat je in Amerika zou kunnen zeggen... dat er bepaalde democratische rechters zijn die misschien wat minder zwaar straffen? Is daar nog iets over te zeggen? Nee, 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 nee dat, dat is niet zo. Maar het is wel,
0: je kunt het wel zien in uh, zeggen, uh, politieke kwesties die naar rechtbanken gaan. Laten we zeggen als voorbeeld uh, het onderzoek naar de financiën van Trump... Dat, dat is terechtgekomen uh, bij een federale rechter. Die zijn dus niet gekozen. Maar aangewezen een federale recht, rechtbank in New York. En dat zijn democratische aanklagers en democratische rechters. En daar zie je wel degelijk de invloed. Dus dat, dat geef ik toe. Maar voor een gewone rechtbank... Uh, als, als jij of ik worden beschuldigd van een of ander misdrijf... of we worden aangeklaagd door iemand anders in een civiele zaak... dan merk je daar niks van.
1: Hey, en hij heeft nog een andere interessante vraag. Een beetje in hetzelfde uh, stramien eigenlijk. Hij zegt van... Uh... De Republikeinen die, die zijn nu uh, tactisch positie aan het kiezen als het gaat om uh, de verkiezingen. Uh, maar uh, dus hij heeft het er een beetje over van, uh, nou ja, hoe, hoe die Republikeinen proberen bijvoorbeeld hoofdstemmeteller te worden in uh, bepaalde sta staten. En zo nou, ook die verkiezingsuitslag misschien een beetje kunnen in hun voordeel uit kunnen laten vallen. En hij zegt dan van ja, maar wat kunnen we daar uiteindelijk van verwachten? Want daar zijn toch ook regels. Uh, hoe, hoe kunnen ze nou daar uitslagen gaan beïnvloeden? Dus ook weer daar, daar is toch een soort kader, daar zijn regels. Uh, ja, hoe kan dat dan? Ja,
0: nou, zij draait om, hè. De Republikeinen zeggen, die smerige democraten... die hebben altijd uh, geprobeerd om de zaak te vervalsen. En daarom willen wij graag voorzitter zijn van die telcommissies. Maar in de praktijk, uh, uh, daar heeft Milan een goed punt... in de praktijk verandert er natuurlijk niks. Want de kiescommissies, die dus de stemmen tellen... dat zijn altijd, uh, uh, dat zijn altijd van twee partijen, altijd. Dus het toezicht op het tellen van de stemmen, dat gebeurt uh, door uh, vertegenwoordigers van beide partijen. En heeft dus per definitie al een niet-politiek uh, geurtje. Maar de democraten die hebben in de afgelopen verkiezingen gezegd dat dat wel zo was. Dus ik denk dat, dat je ook niet zo verschrikkelijk bang moet zijn... voor het feit dat in allerlei districten een republikein voorzitter is van de telcommissie. Maakt niet uit. Mm -hmm.
1: Denk ik. Ah, duidelijk. Ja. Ja. Uh, Milan, dank je wel. Uh, ondertussen, ik, ik weet niet of uh, je dat ook kan horen... maar ze zijn het gebouw hier naast mij aan het slopen, Bernard. Dus mocht je wat gedonder horen, dan uh, stort hier inderdaad iets in... maar dat is bij de buren.
0: Maar het heeft niks met uh, jou te maken?
1: Dat ze dat... Nee, gelukkig nee, niet. Nee. Okay. <laughs> Nog, dat, dan meld ik me als okay. ik uh, zelf ook uh, onderuit ga. Uh, Arje Mollema. Die zegt, als zoon van een oud-militair heb ik het geluk gehad... in mijn jeugd een flinke dosis Amerika te hebben meegekregen. Zo sprak ik als vijfjarig een Nederlands ventje de Pledge of Allegiance uit... op mijn preschool in Utah. En mocht ik jaren later op een NAVO-basis mijn diploma halen... aan een DODDS, Department of Defense Dependent School. Uh, dat is een high school waar, vreemd genoeg, zegt hij nooit de pledge werd uitgesproken. Oh, daar zou je het al juist wel verwachten, hè? Ja, ik ook. Uh, ja. Ja. Mijn interesse in het land heb ik nooit verloren. Uh, daarom luister je naar de podcast en hij zegt... net als jullie maak ik me zorgen over het politieke klimaat in Amerika. Ik ben benieuwd wat jullie denken over een eventuele derde partij. En dan in het bijzonder Andrew Yang, zo'n forward party. Ja. Dat is een hele kleine partij, kan toch het verschil maken? Dat zie je bijvoorbeeld met Joe Manchin. Die senator die altijd dwars ligt. Dus kan een derde partij in het centrum de sterke invloed van de extremen, zowel links als rechts, niet afzwakken.
0: Ja, uh, uh, we kunnen alleen maar naar het verleden kijken. Het is een aantal keren gebeurd. Er zijn, er zijn een aantal keren is er een, bijvoorbeeld een derde presidentskandidaat geweest. Uh, en die hebben het nooit gered. En er zit ook een gevaar in. Namelijk dat, dat heb je bijvoorbeeld gezien in de strijd tussen Bush Senior en Clinton. Toen deed ook Ross Perot mee. Als derde kandidaat van een onafhankelijke partij. Mm -hmm. um, en die werd toch gezien als meer republikeins dan uh, democratisch. En heel veel, mensen, er is ook een conflict over of dat echt waar is, historisch. Maar er zijn heel veel mensen die zeggen, uiteindelijk heeft Clinton gewonnen omdat Ross Perot stemmen afsnoepte van Bush. Dus het kan ook, ja, de vraag is of je er een voordeel aan behaalt als je dat soort dingen doet. Nou, en wat het parlement betreft, nogmaals, in de grondwet staat er geen woord over partijen. Dus iedereen heeft het recht om een partij eh, op te richten. En ze zijn er ook. Je hebt een groene partij, je hebt allerlei andere partijen, en die doen ook mee aan verkiezingen. Dus het is helemaal niet zo dat op die kieslijst alleen maar twee kandidaten staan. Voor welke positie dan ook, staan er altijd meer. Alleen, die, krijgen nooit, die, die kunnen nog geen deuk in een pakje boter slaan. Elke mm. keer
1: weer andere kandidaten. En dat heeft ook met het systeem te maken... Hè? Dat, dat je als derde partij er bijna niet tussen komt.
0: Nee, en je moet geregistreerd
1: worden... en je moet overal in
0: alle staten, als je in alle staten mee wil doen... ook aan al die regels voldoen voor inschrijving... Uh, dus dan moet je zoveel steun hebben, en, zoveel, en een bankrekening, en, en geregistreerd zijn, en notariële acties en noem het allemaal maar op. Niet
1: zo makkelijk. Nee, nee, precies. Hoogdrempel. Oké, okay, dank Arjen. Uh, die heeft ook nog een uh, luistertip trouwens. Daar had ik nog nooit van gehoord. Breaking Points with Crystal en Sagar. Een dagelijkse podcast uh, ook over Amerikaanse politiek. Dus uh, nou, mooie aanvulling. Opzoeken, uh, naast... oh, want ik heb hem ook niet gehoord. Ja, ik ken hem niet. Nee, precies. Nee. Uh, Niels, uh, Titus Tiedink. Uh, geweldige podcast. Luistert elke week. Altijd via Spotify. En hier komt de tip. Zo luister ik trouwens ook altijd naar Bill maar uh, Het zou moeilijk te vinden zijn in Nederland. Hadden we het vorige week geloof ik over. Ja. Maar als een show staat, gewoon op Spotify. Nou, ik had geen idee. Ik ook niet. Nee. Ja. Ja. Maar, maar goed om te weten. Dus ja. voor iedereen die uh, fan is van Bill Maar: uh, je kan ze gewoon via Spotify beluisteren. Nou, dat is ook uh, een, een goede tip in ieder geval. Uh, Jens van Haaften, uh, genoten van jullie podcast. Dit keer met mijn slapende dochtertje van negen maanden in mijn armen. Met dank aan de rustgevende stem van Bernhard. Zo.
0: Dat iedereen, iedereen, iedereen zegt altijd dat mijn stem ze in slaap
1: doet vallen. <laughs> ja. ik, ik begin me zorgen te maken, Jan. Oh, ik, ja. ik was altijd even een wegtrekkertje bij ik, uh, ja. ik kwam zo heerlijk tot rust. Ja, nee, ik zie, het, zou het maar als een compliment zien. Uh, okay. dat, uh, dank, iedereen komt dank, tot rust met dank. jouw stem. Ja. Ja. <laughs> Hij uh, heeft het over een uh, uh, hele bekende. Uh, documentaire. die vorige week in Nederland op tv was. Over 6 januari ging dat. over de bestorming. Uh, Four Hours at the Capitol. Uh, op Nederland 2 werd hij uitgezonden. Hij zegt: enorm onder de indruk. Uh, een volledige tijdlijn van wat er gebeurde. Interviews van politie, beveiligers, leden van de Proud Boys. Alles kwam voorbij. Allemaal beelden die nog niet eerder waren vertoond. Uh, je zit er echt middenin. Heel indrukwekkend. Die wil je graag als kijkerstip adviseren. En uh, ja, dat was ook een tip van uh, Tineke Blonk. Die zei: Ik was echt onder de indruk van hoe bedreigend en vijandelijk de situatie echt was. En ook Cosmin Nicolai, uh, die heeft er een vraag bij. Ik vraag me af of het in de VS ook veel aandacht heeft gekregen. gekregen. En is het denkbaar dat zo'n docu op Fox News zou worden uitgezonden? Dat is een Goed, steengoed... ja. Die
0: laatste is, is echt een hele goede vraag. Het antwoord is ja. namelijk: natuurlijk niet. Dat komt niet op Fox, maar het komt ook niet op CBS en, en ook niet op CNN. Uh, dit soort
1: dingen die beperken zich tot PBS, de, de publieke televisie. Die doet dat. Nou, nou ik, uh, want deze, ik moest dat even opzoeken. Ik wist dat niet. Hij was van HBO, deze. Nou, oh, dat kan ook.
0: Maar goed, dat zijn ja. dan... PBS of HBO, dat zijn dan typisch ja. de, de, de producenten die dit soort dingen doen. En uh, dat heeft uh, behoorlijk wat kijkers. Maar het, het, uh, natuurlijk, in Amerika zit je altijd uh, al meteen aan een paar miljoen. Uh, maar het is niet voor het grote publiek, heeft hem niet gezien. En ik, ja. ik, ik beaam, uh, ik ben het helemaal eens met deze, uh, uh, met alle drie. Hè? Je hebt drie reacties, noem ja. die het allemaal over die film hebben. En ze hebben groot gelijk, ik vond hem grandioos. Heb jij hem gezien? Ja,
1: ja. ja het zat echt heel, heel mooi. Fantastisch in elkaar, in elkaar. ja. Ja, dat deed me een beetje denken. De Washington Post had een tijdje geleden ook een videoproductie. Dat was ook een beetje... Uh, daar zaten minder interviews in, maar daar hadden ze ook alle beelden... die zeg maar openbaar toegankelijk waren. Die hadden ze allemaal bij elkaar gestopt... en die ook op een goede manier achter elkaar en bij elkaar gezet. Ook zo'n gevoel van je zit er middenin. Ja. Maar HBO, uh, ja, die hebben net als PBS dan inderdaad nog even de geldbuidel... waardoor ze eventjes uh, er ook wat extra in kunnen stoppen. En dat was wel echt te zien, hè? Het was ja. echt heel, heel mooi gemaakt. Ja. Uh, en het, was wel, het had veel aandacht, uh, had ik het gevoel, 6 januari ook in de Amerikaanse media. Ik, ik, ik zag het natuurlijk van een, a, van een afstandje in Nederland. Uh, maar wat er over geschreven werd en wat ik online zag, was er wel veel aandacht. Maar uh, ik heb niet heel veel van Fox News gezien. Nee, maar het is, het nee. Was, dit is typisch iets,
0: laat ik zeggen, om maar even de critici uh, 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 te citeren. Dit was typisch een mainstream media verhaal. Ja. Dus, dus de, de grote menigte die je eigenlijk zou willen bereiken... om te laten zien van kijk jongens, dit is wat er echt is gebeurd. Dus wees nou niet zo naïef.
1: Die heb, hebben ze je niet mee bereikt. Nee, dat is eigenlijk een beetje het gebruikelijke ja. verhaaltje. Ja. Uh, Daniel Jan Smits dan. Die is uh, ingestapt in onze podcast dan, tijdens de eerste impeachmentprocedure. Dat voelt al heel lang geleden. Hè? Uh, ja, ja de, toen waren we ook al aan het podcasten. Uh. Zeker. En uh, ik kom nu even terug op uh, aflevering 103. Uh, daarin bespreken jullie de bekoelde relatie tussen Kamala Harris en Joe Biden. En uh, spreken jullie van een president presidents duo dat niet goed werkt. Mike Pence en Donald Trump leken daarentegen een veel betere balans te hebben. Ik ben benieuwd naar andere interessante combinaties... tussen president en vicepresident die wellicht nog slechter presteerden... of elkaar misschien juist wel naadloos aanvulden. Wat waren noemenswaardige duo's? Ja, leuke vraag. Leuke vraag. Uh,
0: nou ja, ik de, zeg, de, de, de meest absurde was natuurlijk Roosevelt en Truman... Truman, ja. Want die spraken helemaal niet met elkaar. En uh, Truman wist ook helemaal niets van wat er omging. Het bekende verhaal dat toen hij het roer moest overnemen... vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog... Uh, toen wist hij helemaal niet dat er aan gewerkt werd aan een atoombom. Uh, en uh, die heeft hij zelf laten afwerpen... nog maar een paar maanden later in Japan, twee. Dus... De, de, die wist echt van toeten nog blazen. Dat wil zeggen, ja, het was een hele verstandige man. Of in elk geval een, een, een interessante president. Maar we wisten helemaal niets van, van wat Roosevelt allemaal deed in, in die ovale kamer. Ja. Geen idee. Er
1: was nergens bij betrokken. Dus ja. zo... in die tijd dat er zoveel gevaarlijke zoveel... onderwerpen waren. Ja. 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 ja,
0: maar goed, dat waren mensen. Ze kenden elkaar nauwelijks. En die, die Truman die was de politiek ingerold via allerlei dubieuze. Um, uh, mensen in het Midden-Westen en Roosevelt... wilden daar helemaal niets mee te maken hebben. Um, en, maar dan heb je daar tegenover... staat bijvoorbeeld um, het duo uh, Clinton en Gore. Die, hadden het echt wel, die deden het echt wel een beetje samen, kun je zeggen. Dus mm -hmm. Gore, Gore werd goed betrokken bij uh, alles wat er gebeurde. Je had het duo Kennedy en Johnson. Die konden elkaar niet luchten ja. of zien. Die hadden een bloedzekel ja. aan elkaar... Uh, en dan had je uh, ja, uh, Bush 2 en Cheney, ja, dat was Shang en Eng. Dat waren het vier handen op één buik. Dus er zijn voorbeelden van beide. En, de, die...
1: en met, met die laatste twee ook een beetje de vraag wie dan echt de baas was. Je ja, ging daar altijd wel wat boven. Ja, nou
0: Cheney was de ziel, denk ik, van het duo. Maar uh, Bush was echt wel de baas. Dat kan ook niet anders. Want dat is nou helemaal staatkundig zo. Maar Cheney was echt uh, het brein ook achter de hele filosofie van die, die, die neoliberale uh, filosofie van het... De Newcomers. Ja, de Newcomers. En, en die, uh, die enorme, ja, zeggen de, de, de man die die oorlogen wilde beginnen in, in, in Afghanistan en Irak. Dat kwam allemaal uit, 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 het, uit het bolletje van Cheney.
1: Is hij misschien wel de, de, is hij de invloedrijkste vicepresident in de moderne ik, geschiedenis? Ik, ik, denk het wel. ik denk het wel. En ik ben het oneens
0: met de vergelijking met Pence en Trump. Want volgens mij hadden die ook niets met elkaar. En eh, dat het de schijn had van eh, harmonie, dat lag echt alleen maar aan Pence. Die altijd heel keurig in elke toespraak. Uh, 300 keer zei thanks to uh, the president of the United States. <laughs> and, uh, great leadership. Great leadership, maar dat was echt van hem. Van, van, uh, van Trump heb ik nooit iets gehoord. Die, 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 die noemde Mike zo af en toe, in, in, een, in een tussenzinnetje,
1: maar dat was het dan. Dat is denk ik bij Pence ook opportunisme. Hè? Dat, dat zie je nu ook. Dat, uh, uh, nou, ze hebben weer, uh, ondanks wat er allemaal op 6 januari gebeurd is... en dat er uh, uh, hang Mike Pence werd gescandeerd... Door, op, met aanmoediging van, van Donald Trump. Uh, die zei de hele tijd op 6 januari... Mike Pence die is de enige man die deze verkiezingsuitslag tegen kan houden. Nou, Die mensen waren allemaal echt ziedend op Mike Pence. Uh, ondanks dat zijn ze toch weer in gesprek. En uh, nou, af en toe hoor je... Een heel klein kritiekpuntje van mij: ik pence maar eigenlijk hoor je hem helemaal niet, terwijl hij met de dood, dood bedreigd werd dankzij zijn voormalige baas. Volgens mij die pensie denkt alleen maar aan zijn eigen politieke toekomst daarbij. Het is al best. Ja. ja. Oké, okay, nou mooi rijtje. En uh, Biden Obama was volgens mij ook wel een goed duo, toch? Die vulde elkaar ook wel. Ja, gedaan. ja, ja.
0: Nou, dat je op dat. Um... Obama heeft heel handig gebruik gemaakt van de ervaring van Biden. Dus die wist hoe het spel in het parlement ging. Maar die had ook enorm veel ervaring in het buitenland en over het buitenland. En daar had Obama niet zoveel mee. Het, het, het interesseerde hem niet zo en hij had er ook niet zoveel verstand van. En dat liet hij dus voor een groot deel over aan Biden. Um, en hij liet zich ook adviseren door Biden daarover. En dat, dat werkte uitstekend. En overigens ook twee mannen die niet echt van elkaar hielden, hoor. Maar dat staat ook nergens dat dat moet in de politiek.
1: Nee. 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 Ja, dat is wel een beetje een soort cultachtig iets geworden, hè? In, in de media in ieder geval. Dat het een soort bromance was tussen die twee. Ja, maar, maar ik denk is, dat het in ieder geval... Uh, geloof. vanuit beide kanten,
0: denk ik, was meer een verstand. Ja, humor. maar en zo moet het ook. Want uh, ze, hoeven geen, ze hoeven geen vrienden te zijn. Maar ze deden het. Het was een goed duo. Absoluut.
1: Ja. ja. Nou, wel leuk om een uh, goede vraag. Dat uh, maakt heel veel los, merk ik meteen. Er zijn heel veel voorbeelden bij uh, ja. zinnen. Dus dat is uh, zeker leuk. Uh, we gaan even naar een hele bijzondere, uh, Bernard. Want ja. wij hadden een hele mooie post, hè? eigenlijk twee keer. Want uh, we hadden het eerst via de mail. En, en volgens mij vond jij vandaag uh, ja, uh, van iets in de brievenbus. Ja, van
0: Erik J. Kolen, uh, een illustrator uit Haarlem... Uh, die uh, de, 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 graag naar ons luistert, maar die, die uh, uh, zelf banden heeft. Nou, jij hebt de brief.
1: Uh, ja, zal ik hem even... Ja, want ja, is, ik, ja en dan ja. lees maar even. Ja. Ja, ja, is goed. Hij zegt uh, uh, namelijk... in mijn tekenstudio luister ik... Uh, tijdens het teken altijd naar verschillende podcasts... en waaronder deze ook. Veel Amerikaans, uh, zegt hij ook. En uh, uh, jullie Amerika-podcast... is mijn absolute favoriet. Uh, als dank voor de plezier, uh, plezierige... als mede leerzame luisteruren... heb ik tussen de tekenopdrachten... door een illustratie voor jullie gemaakt. Ik hoop jullie dat, uh, dat jullie dit kunnen waarderen. En hij zegt dan ook nog... ik ben overigens net terug uit New York... waar hij ook werkt aan. Illustraties voor een boek over Winsor McKay. Mijn ja. favoriete Amerikaanse illustrator. En hij heeft dan ook nog een dochter zitten die in uh, New York uh, studeert. Dus, uh, 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 of zij studeerde, moet ik zeggen. Ze, ze woont daar nog. Dus een duidelijke band met Amerika en, en mooi beeld hoor. Ik zie hem dan zo voor me uh, zitten aan zijn tekentafel, terwijl wij opstaan. Misschien nu wel. Ja. Uh, dat zou leuk zijn. En wat bij de post zat, dat zag er wel heel mooi uit. Nou, dat, dat wil ik dus even zeggen. Ik heb het ook.
0: Uh, op de redactie bij BNR. En Wesley zit hier uh, mee te luisteren, dus die kan dat beamen.
1: Nou, zoals de technicus, uh, de technicus eh, en alles. Ik heb,
0: ik heb ja. het aan technici laten zien, een paar andere collega's. Een, een, uh, hij heeft dus een, ja, een cartoon gemaakt, maar echt schitterend. Daar staan jij op en ik en, en, en Trump en Biden en het vrijheidsbeeld met een mondkapje voor. En uh, allemaal. Uh, twee koppen koffie. Twee koppen koffie, bekers koffie. Dus het, is, het, is, het, het ziet er prachtig uit. En hij heeft er dus twee exemplaren van opgestuurd, gesigneerd. En uh, ik stuurde jou straks al een, uh, een uh, appie. Ik ga ze dus allebei laten uh, inlijsten. En, uh, en zorg dus dat uh, er eentje bij jou terechtkomt. Want deze moet boven jouw uh, eettafel hangen zodat ja. elke keer als we de podcast doen... dat je dan daarna kunt kijken. En zo ga ik ja, het ook ja, doen. Jazeker. Ja, het is zo
1: bijzonder. Het is echt, uh, het is nou, echt, is echt iets heel bijzonders. Maar ja. dat we dat we zo blij zijn met de luisteraarsposme... En, en af en toe zit er zo'n pareltje tussen. En dit, uh, ja, Erik, uh, Het, het is
0: echt fantastisch. Ik, ik kan alleen maar zeggen... Erik, we zijn heel dankbaar. Uh, fijn dat je zo enthousiast bent. Maar op deze manier... dat, dat hebben we nog niet eerder
1: meegemaakt. Nee, en, uh, nou, ik, ik zal hem ook even op Twitter delen voor onze luisteraars. Dan kunnen jullie ook allemaal zien uh, hoe mooi het geworden is... en waarom we hier zo lyrisch over zijn. En uh, Erik, ik, uh, we gaan je ook zeker nog even een berichtje sturen. Dat was nog niet van gekomen, maar dat gaan we zeker even doen. We zoeken contact, want zo'n trouwe luisteraar... daar moeten we natuurlijk uh, uh, ook eventjes uh, uh, persoonlijk ons bedankje uh, heen sturen. Echt heel, heel gaaf. Ja. Um, is dat een mooie om het dan ook maar mee af te ronden voor de, ja. deze week, Bernard? Ja, laten we dat doen, Jan. Uh, we zijn toch alweer een uur aan het babbelen, jij en ik. Ja, ja,
0: ja. ja. En anders houden we nooit op. Nee, nee, blijft wel veel post liggen, hè? Maar goed, we hebben. Ja.
1: De, ja. Excuus daarvoor weer. Er zat weer echt een hele hoop leuke dingen tussen. En we hebben natuurlijk de neiging om, als we dan ook iets te pakken hebben... dan uh, gaan we er echt uh, uh, veel te lang over. Ja, graag. maar het waren dus, ook uh, fantastisch.
0: Ja. Echt heel, er zijn geweldige goede vragen bij. Altijd... Ja. Ja. Oké, okay, Jan, heb je nog recensies? <laughs> ja,
1: die waren er ook nog. Uh, en uh, die waren allemaal uh, positief deze week. Dus uh, uh, ik heb hier gelukkig uh, blijheid gelezen. Ja. Ja. <laughs> je weet het nooit, je weet nee. het nooit. Jee Nijhof, die zegt geweldige podcast, luistert vanaf... Het eerste uur, uh, scherpe, onbevooroordeelde analyses. Uh, prettige chemie, ga zo door. En Bradley Kaart, fijn om naar te luisteren, ga zo door, mannen. Dus uh, nou ja, dat doen we dan maar. Hè. Terugluisteren kan via de BNR-site,
0: Apple Podcast of Spotify. Heb je vragen, opmerkingen, kritiek of complimenten, dan kan dat ook met een tweet naar Jan Postma USA of BNR de Wereld. Of heel ouderwets met een mailtje naar thewereld.nl.
1: Ja, en laat uh, zoals altijd ook even weten hoe je naar ons luistert... en waar vinden we altijd heel erg leuk. En ik noem hem toch maar weer eventjes heel voorzichtig, die radioring. Alsjeblieft stem op ons, want het is natuurlijk dus enorm veel podcast geweld met enorme publiciteitsmachines daarachter. En wij zijn een beetje de underdog daarin. Tenminste, zo zie ik ons. Uh, de enigen die ons kunnen helpen daarbij zijn jullie. Dus alsjeblieft stem op ons voor uh, de beste podcast. Uh, nou, Dan uh, help je ons daar ook weer enorm mee. En uh, voor nu uh, wachten we dat dan maar even... Even af wat eruit gekomen en uh, richten wij ons op volgende week. hè? Ja, tot volgende week. Dag Jan. Tot volgende week, Bernhard.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi plug-in hybride vindt u het allemaal. Ervaar de A6, Q5, Q7 en Q8. Standaard met quattro vierwielaandrijving. aandrijving Wat u ook zoekt, u vindt het in
1: een Audi. Audi, voorsprong door techniek.